0: Ich will schon mal lobend erwähnen, dass der Carlos ein sehr, sehr guter Gastgeber ist. Er nimmt den kaputten Stuhl und gibt mir den, äh, den funktionierenden und noch ein Kissen dazu. Also das ist
1: schon sehr cool. Das ist doch wohl selbstverständlich, oder? Mhm. Kommt halt auch ein bisschen blöd, wenn, wenn der Stuhl einkracht. Äh, dann, weißt du, dann habe ich dich hier an der Backe verletzt, vielleicht noch und muss dann noch irgendwie zum Krankenhaus oder so. habe ich ja keinen Bock drauf, weißt du? Gut.
0: Aber guck mal, äh, Show-Effekt wäre ja, äh, wenn es bei mir passiert, wenn du jetzt einkrachst beispielsweise, weiß ich ja gar nicht, wo bei dir in der Bude halt Erste-Hilfe-Zeugs und so ist. Einfach
1: weglaufen, ganz schnell weglaufen, so. gibt keine Zeugen. Wir sind allein, wir sitzen auf meinem Balkon. Es gibt
0: nur ein Tondokument darüber.
1: Ja, das äh, stimmt. Das ist natürlich wirklich dann ein Problem unter Umständen.
0: Auditive Tatortbeobachtung.
1: Ja, äh, auf den Tisch darf man sich leider nicht so... Äh ähm. Soll man auch
0: erwähnen, also man weiß, wenn man sich den Tisch anguckt, Carlos hat in seiner Kindheit viel mit Lego gespielt. Also seine Kreativität ist ungebrochen.
1: Ja, ich äh, verwende nämlich hier für meinen Balkontisch einen Ikea-Expedit im original eingepackten Zustand. Das sind die Dinger, die heute auf Ebay für Mörderpreise verkauft werden, weil es sie nicht mehr gibt. Das sind diese Plattenregale ähm, oder Comicregale und äh, ich habe das nie ausgepackt. Und ich habe ein bisschen Angst davor, es jetzt auszupacken, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr brauchbar. Mal gucken. Sie Karton. Ja, aber so mit der Witterung und so weiter steht hier schon ein paar Jahre draußen. Ich habe ein bisschen Angst, aber naja. So. Markus schüttelt eine Flasche. Sieht aus wie Apfelsaft. Was hast du Schönes mitgebracht? Das ist
0: kein Apfelsaft. Das ist
1: ähm, äh, gerade etwas,
0: wo ich mein Herz dran verloren habe. Das ist eigentlich nichts anderes als äh, Zitronensaft mit äh, und die Farbe kommt daher, dass es halt der trübe Zitronensaft ist und dann habe ich es, weil es halt wirklich äh, massiver Zitronensaft ist, gesüßt mit ähm,
1: es ist kein Agavendicksaft, sondern es ist Dattel, äh, Oh, Warte Cheers. mal ganz kurz, die Flasche will ich mir nochmal kurz angucken. Das ist einfach nur Wasser gewesen. Genau. Das ist aber eine äußerst, äußerst schick äh, ähm, äußerst schick bedruckte Wasserflasche. Die habe
0: ich, als ich beim Kinderladen putzen war ähm, und das Zeugs weggebracht habe, standen die stand so ein ganzer K äh, Kasten dort, äh, also mit leeren Flaschen dort, am ähm, ähm, schon, an dem äh, Einwurfbehälter für Glas.
1: Und, und da hast du dir die einfach mal äh, gekreilt. Genau,
0: weil äh, irgendwie waren die Leute, haben sich nicht übers Herz gebracht, die Flaschen zu zerschmeißen, weil sie auch sehr gut nachvollziehen kann. Und ich dachte mir, die ist hübsch, nehme ich mal mit. Ja, dann probieren wir mal das Zeug. Jeez. Ja, finde ich sehr gut, sehr gut. So ein Sommergetränk, also das ist momentan, vor allen Dingen, das geht halt super schnell. Und äh, ich mache mir davon, ich habe zwei von den Flaschen, ich mache immer die beiden Flaschen voll, also, und dann äh, ist der ganze Tag
1: gerettet. Ah, perfekt. Ja, wir sitzen, wie gesagt, auf meinem Balkon, es ist äh, noch hell, wir haben es irgendwie äh, abends, sieben äh, oder so.
0: Es ist ein Schnackbuddy ne?
1: Ja, wir machen jetzt, jetzt eine Schnackbuddy ein
0: Schnack-Buddies über das Nicht-Stattfinden eines J-Comics. Nein, es ist eigentlich ein Schnack-Buddies über das Nicht-Entstehen eines J-Comics.
1: Wir haben neulich auf der Comic-Invasion gesessen und du hast gesagt, äh, lass uns mal über ähm, Politik-Comics oder Politik in Comics reden. Nee, politische Comics eigentlich. Politische Comics? Politische Comics. Siehst du, ich habe noch nicht mal das Thema richtig verstanden. <lacht> Das zeigt doch nur, wir müssen uns da noch ein bisschen besser drauf vorbereiten. Also ich zumindest.
0: Nö, also ich finde ja, Politik in Comics trifft das ja halt auch. Weil äh, man muss ja definieren, was ist eigentlich Politik und was erachtest du als politischen Comic. Also ich würde schon sagen, dass äh, Politik im Comic äh, kann ja ganz verschiedene, verschiedene Formen haben. Aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe auf jeden Fall ein paar... Ähm ich glaube, ich bin gerade am Sortieren. So ein paar Sachen werde ich, glaube ich, eine lob, lob, lobende Erwähnung machen und bei anderen lohnt es sich halt ein bisschen genauer reinzugucken. Und ich war am Dienstag bei der Vorstellung von Zero Calcana, hier von Kobane Corlan. Ah,
1: warst du da? Ja,
0: war super voll. Äh, war ein bisschen strange, weil ich glaube, es waren noch nicht mal ein Dutzend Hände, die hochgegangen sind, als gefragt wurde, wer kein Italienisch versteht. Und es war mega voll und äh, er muss ein ganz, ganz lustiger Typ sein. Die Übersetzung war so ein bisschen, weißt du, du, musst dir vorstellen, er redet gefühlt fünf Minuten, dann sitzt die Übersetzerin da, guckt so ein bisschen krummelig und übersetzt. sagt
1: so ähm, ein Satz.
0: Genau. ungefähr, äh, so ohne Nebensätze halt. Ja. Und es war ein bisschen schräg, weil die, äh, es war eine Journalistin vom Deutschlandfunk Kultur deutschland
1: Radiokultur. Ich glaube, die heißen jetzt deutschland Funkkultur.
0: Genau. Nein, ich habe es schon richtig gesagt. Ich habe es schon völlig adaptiert. Ich war gerade überrascht, äh, wie schnell man es über, überblenden kann. Mhm. Ähm, und die war auch eher so und er halt auch und sie dazwischen so, mh, so
1: krummelig. Also es war ein bisschen komisch, aber... War
0: ein guter Typ.
1: Ja, wer war das? Erzähl noch mal ein bisschen zu dem.
0: Uh, Cerro Calcane ist halt so ein Italiener, der scheinbar auch ziemlich viel in äh, autonomen Zentren abhängt und darüber viel Comics macht. Das ist in Italien, ist ja halt ziemlich, ziemlich, ziemlich bekannt. Und äh, ist halt mit einer Gruppe von Leuten nach Kobane gefahren, zweimal. Und hat darüber einen Comic gemacht und der ist schon ziemlich, ziemlich cool, weil der Typ, klar, kannst du jetzt sagen, ja, haben andere auch schon gemacht. Seko hat das schon gemacht und die Lille hat das schon gemacht und so weiter. Aber, ähm, er ist halt so eine geile Hybrid aus den beiden. Also es hat schon nicht, dass Delil jetzt äh, nicht sehr konkret zeichnen würde, aber während Seko eher so eine klassische ähm, Reportage gemacht hat, macht ja Delil eher so Befindlichkeitscomics, was, was er super gut kann. Und so ist das bei ihm halt auch. Und er hat einen echt finsteren Humor, äh, werde ich aber bei dem Comic dann noch ein bisschen mehr sagen. Eine Sache verrate ich, es geht halt einfach darum, ähm, er ist halt auch super transparent, also im Gegensatz zu Seko, der dann irgendwie so ein bisschen getan hat, als wäre das alles ähm, objektiv, was er da macht, sagt er halt, nö, geht gar nicht und zeichnet dann halt, wie er sich mit jemandem unterhält und dann zeichnet er beim nächsten Bild, wie hinten dran ganze Leute stehen und das übersetzen und es mhm. gar nicht funktioniert. Das ganz
1: ja, also ähm, Comic-Reportagen sind ja irgendwie gerade echt Hype, ne? Also ähm, da gab es ja auch äh, jetzt gerade diverse oder so die eine oder andere Veranstaltung irgendwie zu dem Thema. Du warst in einer davon, das ist irgendwie gerade ganz angesagt. Ich weiß noch nicht so richtig, also ich finde es irgendwie schon cool, interessant auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob man es wirklich als Reportagen bezeichnen kann. Das ist aber halt einfach so ein eigentlich ein Teil nur von einem großen Trend, den es momentan gibt, es geht ja
0: momentan immer stärker zu diesem Visual, Visual, Visual Narrative äh, Journalism, mhm. wie es äh, und da gibt es momentan ganz spannende Sachen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Comic ist, für mich bleibt es immer noch ein Comic und der Comic äh, die Form einer Reportage hat, ist es immer noch ein Comic und ich finde ihn ziemlich gut. Also eine Sache, der hat halt echt einen super schwarzen Humor. Er zeichne, erzählt hat sowas über die IS und dass die IS hat, ähm, das ist, was eine Nummer ist und ähm, dann hat er halt so einen IS-Typ, der halt vermummt ist. Und der steht dann halt vor so einem Flipchart mit so einem, äh, mit so einem Stock und zeigt den Jungs, die da sitzen, da sind wir jetzt halt. Äh, Hashtag, also oben siehst du Video ganz oben, quasi Bibi oder was weiß ich, irgendjemand. unten drunter sie, nee, Quatsch, Bibi ganz unten, sie in der Mitte und oben die Katzenvideos. Und sie meinen dann halt, ja, und wir haben jetzt unsere Aufgabe, wir wollen die Katzenvideos ablösen. Und das finde ich schon ziemlich, also der ist schon ziemlich finster so.
1: Aber ist gut. Okay, ja, dann mehr dazu demnächst in einem anderen Podcast auf yaycomics.de. Cross-Marketing. <lacht> natürlich, natürlich. Ich habe mir nach der letzten Sendung doch noch ähm, einiges notiert. Was war die letzte Sendung? Oder? Naja, wir, hatten, als wir, übern, äh, wir sind über einen ähm, Flughafen gelaufen mit dem äh, furchtbaren Wind oh. und ähm, haben über verschiedene Sachen geredet, unter anderem... Auch äh, über äh, die eine oder andere Serie. Da könnte ich heute auch nochmal drauf äh, zurückkommen. Dann hätte ich noch einen Podcast, über den ich ein bisschen was erzählen könnte. Okay. Und auch so verschiedene andere Sachen. Ich muss mal meine Notizen gucken. Hast du irgendwas dabei? Ich habe
0: äh, keine Notizen dabei. Ich mache das hier aus dem Handgelenk. Ja, und äh, kleine Ortsbeschreibung. Wir sitzen auf dem Balkon und gucken über ganz Berlin. Das ist ganz interessant.
1: Eher so ost -Berlin.
0: Ja, aber das sieht man. Da stehen noch ähm, Kräne. In Westberlin passiert sowas nicht mehr. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Ähm, ja. ja. Was wird denn da gerade gebaut eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage, das, äh, hat mich, das fragt mich jeder und ich sage jedes Mal, ich weiß es nicht. Ich äh, vermute, dass da die Fassade gemacht wird und eine Etage raufgesetzt wird für schicke, teure Lofts. Was allerdings bei dem Haus ein bisschen lustig wäre, weil da unten ist ein Club drin.
0: Ja, weil das sind dann genau die Leute, die dann äh, wahrscheinlich machen, sind dann so äh, Bed and Breakfast, also
1: Peel and Breakfast. <lacht> ja, ja, genau. Und die... Ähm, der Club, der wird, dann, der wird dann rausgemobbt. Genau, das ist hier so Kreuzberg und Ostberlin, über das wir hier blicken. Schöne Platten, Plattenbauten. Der ehemalige äh, Todesstreifen, es gibt hier noch ein Stück ehemaligen Todesstreifen. Der wird jetzt demnächst, glaube ich, bebaut. Und dann ist das Thema dann auch Geschichte. Obwohl, es gibt noch den Mauerpark, aber der soll auch bebaut werden, ne? Okay. Na, das ist doch schon lange so ein, so ein Thema, dass da immer so ein bisschen. Ich bin aber auch nicht auf dem neuesten Stand. Aber jetzt relativ aktuell ist ja dieses Thema mit der Kuvri-Brache hier, mit Zalando und so. Hast du das äh, noch gar nicht mitgeschnitten? Na, da kommt jetzt Zalando. Die, die geilen Klamottenhöker ähm, bauen da jetzt ihren, ihre Zentrale drauf.
0: Ähm, das ist ja lustig, weil wer wollte da alles bauen? BMW? Alles mögliche. Okay, und Zalando, die äh, immer noch keine schwarzen Zahlen schreiben, aber Steuergelder gepimpert sind, bauen da eine Zentrale hin?
1: Mhm. Also wahrscheinlich nicht alleine. Das wird wahrscheinlich einfach so ein Industriekomplex mit lauter, lauter ähm, Büros und so. Ja, eine, ein legendärer, wunderschöner Ort, der jetzt auch wieder zerstört wird.
0: Ja, mal gucken. Die Blockrebellen haben ja dort immer die an der Viertel der Musik immer die ihr Set gemacht an diesem kleinen ja. ähm, Rondell, der es da gibt. Mal gucken.
1: Ja, was was ähm, soll ich genau. mal was erzählen?
0: Mal, äh, was hast du denn da als Notizen stehen?
1: Naja, zum Beispiel gibt es ja gerade eine neue Twin Peaks Staffel. Ja, hast du schon erzählt? Aber hast also du? Nicht erzählt, ja, ich erzählt, jetzt noch geschrieben. Ich habe ein bisschen ähm, getwittert, aber ähm, hast du noch nicht gesehen? Nee. Und
0: äh, freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall.
1: Also fandst du gut früher?
0: Ich bin ein ganz, ganz großer Twin Peaks-Fan, ja. Und äh, meines Erachtens, ich habe mich neulich auf einer Party relativ lange über Twin Peaks unterhalten und habe festgestellt, dass es eine Serie gibt, die ich in Sachen Horror, also in dem der psychologische Grusel, äh, besser finde als Twin Peaks. Und das ist Revenance. Also The
1: Return, The, uh, the Return genau. Mhm. Und, was oh. aber schon ziemlich was anderes ist. Ne? Also ist es ist äh, Horror auf eine Art
0: auch, aber
1: von was anderes.
0: Ne? Ja, aber das Ding ist ja halt einfach auch bei Twin Peaks, ist es ist ja so, dass es eher das psychologische Ding war. Es war ja wenig mit Monstern und so weiter. Und ähm, das fand ich eigentlich bei Revenant äh, auch relativ stark.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, David Lynch ist sich auf jeden Fall sehr treu geblieben. Es, ähm, es ist schon ein bisschen anders als, als die ersten beiden Twin, Pe Twin Peaks Staffeln, aber Nee, aber dafür ist es noch verdammt nah dran. Also ähm, es ist eher so in Richtung seiner Filme, so Mulholland Drive und ähm, auch der Twin Peaks Film ist, glaube ich, finde ich ein bisschen eher mehr dran sogar. Aber es gibt da drin auch Sequenzen, die sehen nahezu eins zu eins aus wie aus der Serie damals. Und es gibt Sachen daran, die mir auch nicht besonders gut gefallen. Also es ist mir teilweise ein bisschen arg lynchig. Also seine ähm, es gibt sehr viel Red Room Szenen und und surreale Szenen und ich finde ich mag surreale äh, Sachen und ich mag so diesen ganz abstrakten Lynch durchaus auch, aber zumindest also so in den ersten Folgen jetzt der neuen Staffel übertreibt das ein bisschen damit, aber ähm ja, ist okay, ist halt Lynch. So.
0: Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, er hat ja eine Ästhetik geprägt und hat ja eigentlich, ist ja quasi mit Twin Peaks schon so äh, die Mutter von den Serien. Der hat natürlich auch irgendwie einen Namen
1: zu verteidigen und ja, müssen wir mal gucken. Ja, was ich, was ich super daran finde, ähm, ist, dass er sich eben in, seine, in seiner ganzen Machart extrem treu geblieben ist. Also wie er Special Effects macht, wie er filmt, ähm, das ist einfach wirklich... Dadurch, dass, dass er da eben jetzt nicht irgendwie versucht, den neuen Scheiß nachzumachen, wirkt es total frisch. Okay. Und total, ähm, also gerade außer so die Special Effects teilweise wirken durch die sehr simple Machart, die man heute so aus dem Kino oder aus Serien nicht gewohnt ist, wirken die besonders verstörend, finde ich, und besonders interessant. Okay. Aber gut, da können wir nochmal ein ander, anderes Mal vielleicht ähm, noch mehr drüber reden. Hast du uh, It Follows gesehen,
0: diesen Film? Nee. Den ich ja sehr, sehr großartig fand, weil der halt einfach, ich bin ja ein sehr großer Fan von diesem alten 80er-Horror, weil der sehr, sehr viel psychologischer war und äh, viel mehr psychologischer war. Und ähm, auch die Monsterfilme von damals, was wurde dann halt irgendwie erst ab Minute 60 oder so halt mal das Monster komplett siehst. Also heute ist es ja ein anderer Schnack und äh, It Follows wäre meines Erachtens auf jeden Fall
1: auch geil als Serie. Kurze Zusammenfassung? Story?
0: Ja, Die Story ist so ein bisschen schräg, weil es ist halt ein bisschen dieses äh, diese sexuelle Überschreitung äh, ironisiert. Also die meisten Horrorfilme ist ja so bei den ganzen slasher Slasherfilmen, dass es dann halt ehelichen Geschlechtsverkehr gibt und dann gibt es halt irgendwie so ein äh, Jakobiner, der das Ganze mit dem Messer äh, zurechtschneiden will. Ähm, das ist ja quasi so eine Prämisse von den ganzen Filmen. Und das ist halt hier auch. Und es ist halt quasi ein Fluch, der sich über sexuellen Kontakt überträgt. Okay. Und es ist dann tatsächlich so, dass es eine Gestalt gibt, die den Träger des Fluches verfolgt. Und die Gestalt hat verschiedene Formen und verfolgt die Person immer nur und das ist halt ganz geil, weil du eigentlich gar nicht die Motivationen kennst. Also es könnte ja auch durchaus sein, dass die nur quatschen will oder so, aber mhm. es ist trotzdem so, dass die ganzen Leute wegrennen, was eine völlig normale Reaktion ist und das spielt halt mit so wirklich fundamentalen Trieben, also der Fluchtinstinkt, dass der äh, dann getriggert wird und das finde ich ziemlich geil, weil da kommst du halt ganz tief in eine Struktur rein, die äh, ich spannend finde. Mhm. Ist auch so, dass ich haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Auch bei ähm, super Schurken ich eigentlich geil finde, wenn die jetzt nicht irgendwie wegen ihrer Techn Technik oder so äh, überzeugen, sondern halt einfach auch so in die Psyche gehen, wie Scarecrow bei Batman oder so.
1: Genau, wir hatten auch das letzte Mal über, ähm, so ein bisschen über Bösewichter geplaudert. Und ähm, ich habe in der, in der Sendung auch... Ähm, Mal wieder, glaube ich, das habe ich schon öfter getan, äh, mich über die Drolligkeit von ähm, äh, hier George W. Bush äh, geäußert, der ja jetzt irgendwie lustige Brol Bilder... -Drollig. Drolligkeit. Drolligkeit. Und <lacht>
0: äh, Aktuellen Präsident, der eher prollig
1: ist. Ja, äh, genau. Und ähm, dazu hatte ich mir notiert, weil da bist du, äh, glaube ich, das hatte ich ziemlich getriggert, weil äh, so einen fiesen... Politiker, der solche Krieger anzettelt, kann man ja wohl nicht als drollig bezeichnen, aber äh, da finde ich schon wirklich sehr wichtig nochmal darauf hinzuweisen, dass auch ganz, ganz trollige Menschen sehr, sehr böse sein können oder sehr, sehr böse Dinge tun können. Aber das ist jetzt nur so eine Randbemerkung. Ja,
0: aber weißt du, so Bush ist halt eher sowas wie Goofy und ähm, <lacht> Tiny Hands ist halt irgendwie eine ganz andere
1: Nummer so. Aber hier die Macron-Zange. Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe... So ähm, so er gut. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo sich jeder Politiker so einen special Move ausdenken muss, damit er irgendwie dem, dem Tiny-Hands-Man entkommt.
0: Ja, Macron hat ja zwei Dinger gebracht, das war ja geil. Er, 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 kam ja, also die kamen ja alle auf ihn zu.
1: Das habe ich gesehen, ja.
0: Und er <lacht> biegt halt kurz vorher ab und grüßt die Merkel. Fand ich auch ziemlich großartig.
1: Ja, er ist so richtig auf Trump zugelaufen und dann im letzten Moment zu Merkel abgebogen. Also das ist so Dissen auf, auf Weltpolitik-Niveau. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich fand das ja äh, durchaus sympathisch. Aber ähm, hast du das Bild gesehen von Trump? Also den, ähm, ich glaube, habt ihr gerade die EU-Vorsitz? Irgendeine Mazedonier oder NATO-Vorsitz, ich weiß es nicht.
1: Den hat er zur Seite geschoben. Ja, yeah. und dann
0: so, so ja, ja. Oh, die Körpersprache von dem Typen ist so ätzend. Ja. Und der Papst, das Gesicht vom Papst. Ja. Und hast du oft das eine Ding gesehen, ähm, was jetzt rund geht, äh, dieses Meme, wo ähm, er so dem
1: Papst an der Hand kitzelt? Ja, ja. Auch sehr schön. habe ich auch sehr gefeiert. Also, ich meine, also es ist auf jeden Fall nicht langweilig und sehr sehr unterhaltsam der Typ.
0: Also memergiebig ist er auf jeden Fall. Das ja. kann man ihm nicht äh,
1: von der Hand weisen. Aber das Schlimme an der Sache ist halt, ähm, also auch wenn der Typ jetzt nicht mehr lange im Amt bleibt, womit ich fast schon rechne jetzt. Ähm, das Schlimme ist halt dass man sich jetzt über jeden freut, der ähm, halt einfach nur nicht völlig debil ist <lacht> ähm, und ich meine, weißt du, diese Welt braucht wirklich was anderes als Politiker, die nicht völlig debil sind und ähm das, das ist, ist wirklich ein bisschen tragisch gerade. Ja,
0: aber das Schlimme und das Tragische ist ja, dass wir uns so ein bisschen einfach machen, indem wir dann sagen, ja, die sind debil. Also hier irgendwie der äh, Trump ist ein Narzisst und ähm, Erdogan hat sein Ehrgefühl nicht im Griff und härte ist halt einfach ein Soziopath. Die sind alle einfach total gestört, aus ja, meiner Sicht. ich finde halt einfach so, das ist immer... Ich finde das blöd, dass man ähm, dann das halt einfach so... Ähm, mit Krankheiten versucht äh, zu erklären. Ich meine, die haben Motivation, die haben wahrscheinlich absolut komplett nachvollziehbare, zumindest für sie, nachvollziehbare Motivation und ich finde, äh, das macht keinen Sinn, wenn man die Leute krank sprechen. Das ist
1: vor allen Dingen den Leuten gegenüber, die tatsächlich krank sind, einfach irgendwie auch ein bisschen blöd aber es ist auch wichtig zu erklären, warum diese Typen so drauf sind. Also ich meine, ähm, ja, gut, es reicht natürlich als Motiv. Du brauchst aber keine Küchenpsychologie. Also ich meine, äh, Duherte ist halt einfach
0: ähm, ein Mensch, der auf einer Insel lebt, die auch mal Militärdiktaturen äh, Erfahrung hat und greift halt einfach in die Trickkiste zurück, was in der Diktatur funktioniert hat. Und ich meine, guck dir erstmal an, Duherte wird wegen seiner Todesspatronen vom Trump gefeiert, äh, Erdogan wird gefeiert, wegen seiner, also seinem Vorgehen gegen die Opposition und die Presse. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir halt einfach, was passiert denn, wenn dieser Mensch das Kriegsrecht ausruft? Weil das könnte er ja. Also, ich meine, so seine Vorbilder machen mir schon so ein bisschen Angst. Und das ist halt eher was, was mich beschäftigt, als, ihr seid jetzt vielleicht ein Narzisst? Ja,
1: pf, gut. Äh, unterm Strich ist es dann egal, warum die Leute so drauf sind. Aber ähm ich finde es schon wichtig, mal festzustellen, dass äh, halbwegs gesunde Menschen sind einfach nicht so drauf. Also dass, äh Sind die Menschen
0: nicht so drauf, weil sie gesund sind oder sind die Menschen nicht so drauf, weil sie sozial kompetent sind? Ich meine, das ist ja ein Unterschied. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, zu sagen, die Leute sind sozial inkompetent, weil sie krank sind.
1: Da kommen ganz viele, ganz viele, ganz viele Sachen zusammen natürlich. Ja, das, also ist, das ist... Äh, Aspekte zusammen,
0: aber ähm,
1: keine Ahnung. Ja, ja, ja müssen wir jetzt gut. auch nicht... Das ähm, Schlimme
0: ist ja, dass äh, solche Vögel, über die es einfach ist, sich aufzuregen, dann halt tatsächlich noch so ein Schleier des Vergessens über andere Leute legen, wo ich mir denke, so what the fuck, wie zum Beispiel der tschetschenische Präsident, mhm. der dann sagt, hier am Ende von Ramadan bringen wir alle Schwule um. Mhm wo ich mir denke, so, was geht? Und Putin dann so, haha, ja, hm, keine Ahnung. Also wir sind ja da so, hm, haben nicht so viel Erfahrung mit nicht traditionellen Lebensgemeinschaften, wo ich mir auch denke, so, bah, wie ekelhaft ist das denn? Weißt du, solche Sachen. Das ist halt, äh, oder halt, was in Venezuela gerade abgeht, dass da halt irgendwie, ähm, irgendwelche äh, getreuen Leute aus dem Slum dann bewaffnet werden, weil man weiß, die sind treu und die schicke ich jetzt mal äh, in die Schlachten. Die machen mir die, Demo äh, die Demonstranten platt. Also das ist fast schon so Warlord-Logik, die dieser Typ an den Tag legt. Also, weißt du, es gibt genügend Sachen, über die es tatsächlich auch lohnt, nachzudenken. Aber es ist halt viel lustiger, so haha, spaß
1: meme zu machen über die Leute, die wo man eh schon weiß, diesen äh. Ich glaube, diese Memes haben ja auch einfach eine wichtige Funktion. Anders kommt man damit nicht klar, als sich dann darüber lustig zu machen. Also, das also ist...
0: ich sage ja nicht, dass die Meme schlecht sind und dass sie nicht eine gewisse Notwendigkeit haben und dass sie nicht halt irgendwie auch eine uh, Entlastungsfunktion haben. Aber Manchmal muss man aber halt auch einfach in der Scheiße wühlen, um sich eine Meinung zu machen. Beispielsweise habe ich ein, äh, auf YouTube einen Kanal abonniert äh, von Leuten, die tatsächlich visuelle Narrationen verstehen. Also sie machen Clips. Und die sind schon auf jeden Fall auf dem oh. relativ äußeren Rand von der republikanischen äh, Erzählung. Und da ist es halt einfach so, dass es gut ist, dir die Dinge anzugucken, weil dann merkst du halt an manchen Stellen, wenn es dich triggert, ist klar, weil sind ja, ist ja du hast ja eine andere Meinung. Aber dann sind halt auch Sachen dabei, da kannst du durchaus für die Argumentation, dass sie durchaus Verständnis Und ich finde, das ist halt das große Problem, dass unsere filterbubble äh, gesellschaft hat, dass viele Leute gar nicht mehr mitkriegen, dass es außerhalb von ihrer Bubble richtigen Dreck gibt. Und äh, den Dreck auch nicht differenzieren. Da ist dann halt alles böse. Und dann ist dann halt äh, Gauland und Storch und... Äh, wie heißt er? Unsere vertriebenen Aktivistin. Aus Steinbach. Steinbach ja. ähm, das sind dann halt alles fiese Nazis und dann hast du halt sowas wie Jobik, das sind dann auch fiese Nazis, aber was weißt du, zwischen den Leuten liegt ja doch schon noch ein erheblicher Unterschied ja. und äh, ich finde halt, bei dieser Differenzierung geht halt sehr, sehr, sehr viel verloren.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Problem, finde ich auch, ja. aber lass uns doch über lustigere Sachen reden.
0: <lacht> okay, ich kann dir äh, erzählen, ich habe ja heute ein Paket gekriegt. ja sehr cool fand. Da ist ein schönes Spiel drin und zwar äh, hast du früher Arcade gespielt, so am
1: Automaten, so Videospiel? Achso, du meinst äh, Arcade Games. Genau. Es gab in Deutschland ja nicht so richtig Automaten, ne? also so ein bisschen, aber so diese richtig krasse Arcade Kultur wie in den Staaten hatten wir ja hier nicht so. Also so hier und da habe ich sowas schon mal gezockt, ja. aber ähm weiß nicht. Also ich war mit meinem Vater ab und zu in einer Eckkneipe bei uns um
0: die Ecke, wenn er dann irgendwie so sein Feierabendbierchen gezogen hat und ich durfte dann an der Arcade-Maschine spielen und dann gab es halt so ein Spiel, wo du als schießender Mensch irgendwie vom obersten Stockwerk eines Hauses runter in, zum Ausgang gekommen musstest und dann hast du halt irgendwelche Leute erschossen, was ziemlich finster ist.
1: Was aber nur so Pixel waren
0: damals. Na, schon Pixel, aber ich meine, das war für die damalige Zeit, wusstest du, du wusstest schon, was du da tust. Weil ich meine, als Kind ist es halt völlig egal, da spielst du auch mit Spielzeugsoldaten und machst Schlachten und so und hast einen ganz anderen Zug dazu. Aber ich mochte dann halt auch einfach so Sachen, ähm, wenn du von unten nach oben fliegst, also es gab ja diese ganzen, ähm, wo du entweder ein Raumschiff hattest oder einen Bomber geflogen hast und dann mhm. halt alle möglichen Sachen kaputt schießen musst, so ein äh, Updates gekriegt. Nee, nicht Updates. Upgrades gekriegt hast und so. Das fand ich einfach immer sehr, sehr geil. Und es gibt tatsächlich ein Brettspiel, das das unter macht. Aha. Also kein Brettspiel, sondern ein Kartenspiel. Das ist eigentlich ziemlich lustig
1: wie dann wandern so die Karten durch die Gegend oder ist es rein muss man sich alles vorstellen das alles halt so dann vorstellen,
0: du hast halt so vier ähm, Slots wo Karten reingesteckt werden mhm. und du fliegst halt da durch und musst halt äh, wie bei einer Arcade halt auch fliegen und Dingen ausweichen und Sachen zerschießen und so weiter und ähm, wenn du über eins von diesen Dingern geflogen bist, dann wird diese Schiene weggenommen, die wird dann hinten wieder angelegt, also das ist quasi das manuelles Scrollen mhm. und hinten werden nochmal Karten reingefügt okay. und am Ende kommt halt ein Boss und dann hast du also am Schluss von diesem Set hast du noch so eine Bosskarte und die entscheidet dann sind vier Bosse sind dabei, welcher von den vier Bossen dann auftaucht. Okay. Das ist ziemlich cool und äh, ich glaube das könnte sehr sehr witzig sein und ist auch schon relativ alt, haben sie jetzt irgendwie verramscht Hätte ich mir, glaube ich, für einen Originalpreis nicht gekauft. Nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil es dann einfach andere Sachen gibt, die mich mehr interessieren. Mhm. Und jetzt so für einen Ramschpreis dachte ich mir, ach komm, kannst du ja mal nehmen. Gucken, ja. ob das taugt. Wie alt ist das? Ich glaube, das Original aus den Staaten ist jetzt irgendwie vier Jahre alt oder so. Und das ist halt, also die äh, Produktzyklen von Spielen sind momentan echt kurz. Weil du hast natürlich, ist es ist ja eine super krass wachsende Branche. Und du hast natürlich jedes Jahr dann, äh, jetzt ist es ja auch nochmal, gerade, es ist am Montag sind sehr bekannt gegeben worden, die äh, Nominierung. Der Spiel des Jahrespreises ist ja so ein global relevanter Preis. Ja. Und das ist ganz spannend, wenn du es dann neu anguckst. Mhm. Und leider ist mein Tipp für das Spiel des Jahres nicht in Kraft getreten. Was war dein Tipp? Mein Tipp war Fabelsaft. Was ist das? Fabelsaft ist ganz witzig. Du musst dir vorstellen, ähm, du hast halt eine Auslage. Ich glaube, äh, 4x2 ist Quid, äh, Quid, Also acht Karten, die da liegen. Und du kannst halt die Karten benutzen. Also jede einzelne Karte hat halt einen Effekt. Da kannst du halt draufgehen. Und von jeder Karte sind vier im Spiel. Und man kann die Karten aber auch kaufen. Und sobald ein Stapel, also sobald du eine Karte gekauft hast, kommt eine neue Karte von dem Stapel dazu. Da ja. gibt es auch nochmal vier, die einen Effekt haben. Also es kommen immer wieder neue Effekte hinzu, andere gehen raus. Die kommen dann auch nicht mehr ins Spiel. Das ist halt quasi so, äh, die Idee ist halt, dass du das nächste Spiel dann machst mit der Ausgangslage, die du im vorherigen Spiel hattest. Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend ähm, und super süß illustriert und ja fand ich auf jeden Fall ganz witzig, mit so lustigen Tieren, die dann halt irgendwelche Effekte haben und du hast dann halt irgendwelche Früchte, die du sammeln kannst und wenn du eine gewisse Anzahl an Früchten hast, kannst du halt die Karten bezahlen. Okay. Und dann machst du halt, verarbeitest du die Früchte zu Fabelsaft. Und Das ist halt eigentlich quasi okay. das, der Effekt, von dem die Idee von dem Spiel. und Das ist eigentlich echt witzig. Ja, und das haben sie nicht auf die Liste gesetzt, aber auf die Empfehlungsliste zumindest. Also nicht nominiert, sondern auf der Empfehlungsliste. Und noch ein Spiel, wo ich dachte, es hätte Qualitäten fürs Kennerspiel. Das haben sie auch nur auf die Nominierungsliste gesetzt. Also es gibt ja immer zwei, drei Kategorien. Also es gibt halt Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Früher gab es noch ein paar mehr. Es gab auch mal noch Expertenspiele. Es gab auch noch mal den Preis für das äh, schönste Spiel, mhm. was ich eigentlich ganz schön fand. Weil da mitunter halt echt coole Ideen dabei
1: sind. Und das Spiel des Jahres wird dann überall groß beworben, ne?
0: Ja, der Effekt ist äh, aber auch ganz witzig, weil du hast dann halt... Spiel des Jahres wird dir dann überall gekauft. Also dann hast du halt bei Karstadt und bei DM und wo überall, überall hast du die Sachen stehen. Ich habe jetzt beispielsweise so vor um, einem halben Jahr oder so, habe ich mir Spiel des Jahres von 2014 für einen Ramschpreis bei DM gekauft. Mhm. Und ähm, das sind natürlich auch Familienspiele meistens. Und das ist halt ein super lustiges Kamelrennen. Das macht halt schon Bock. Also... Kannst halt es darauf gehen, äh, die brauchen neuen Lagerplatz. Das heißt, wenn jetzt die neuen Spiele des Jahres kommen, die werden dann groß eingekauft. Und äh, vielleicht das auch einer der Gründe gewesen, warum Fabelsaft nicht äh, nominiert wurde, weil es halt ein relativ kleiner Verlag ist, der das Ding macht, die vielleicht auch verhindern wollten, dass er halt irgendwie sich irgendwie überdehnt, was auch immer. Aber ja, hast dann ab und zu das Glück, dass du so ein Schnäppchen machen kannst. Und die Idee ähm, ist ja auch ganz witzig. Die haben ja auch immer eine relativ lange Begründung, warum das so ist und sagen ja auch Wiederspielwert und halt auch Familientauglichkeit und klar, jetzt wenn du so ein Spieler bist wie ich, der viel mit den Kindern spielt im Job und dann aber auch so privat ganz gern spielt, hast natürlich eine breitere ähm, Kenntnis von Spielen und da gibt es dann manche Sachen, wo du denkst, ja gut, gab es schon mal, aber jemand, der neu dazukommt, der eigentlich nicht viel damit zu tun hat, kann ja sein, dass der die Mechanik total großartig findet. Oh. Ist, ist okay, also ich glaube, ich will den Job auch gar nicht machen.
1: Da Jury zu sein oder was?
0: Also es ist halt auch eh immer die, die Sache. Es ist ja völlig egal, ob es jetzt Filme oder Comics oder Bücher sind. Also es ist halt ein bisschen schwierig und oftmals ist es ja so, wenn mehr äh, PR, Energie und Kohle hinten dran steckt, ähm, werden auch Sachen nominiert, wo du dir von der Qualität her eigentlich, na, nicht unbedingt. Also Comic des Jahres fände ich äh, eigentlich auch ganz gut.
1: Na, das gibt's ja auch, ne? Ja, das E-Com halt, meinst du? Ja, und den Max und Moritz gibt's. Stimmt, Max und Moritz gibt's ja auch. Dann gibt's noch hier so diese, ähm, wie heißt der? Tagebuch-Bloggen-Preis. Ist ja jetzt gerade alles verliehen worden. Also der Max und Moritz nicht, aber der E-Com wurde doch gestern oder vorgestern äh, vergeben. Und ich, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Preise irgendwie.
0: Reise sind schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument halt für den Künstler, weil ja, klar. es ist halt immer noch ein hartes Business und wenn dann halt jemand Preisträger ist, äh, gibt es ja auch Kohle und Stipendien und so weiter, finde ich gut. Und Aufmerksamkeit,
1: ja. ja aber
0: sagen wir mal so, Aufmerksamkeit ist jetzt halt schon eine coole Währung, aber ich glaube so ein Stipendium ist schon ein bisschen mehr wert. Kommt auf an, wie die Aufmerksamkeit aussieht,
1: aber... Ja, ja
0: auch, ist äh, so super Hype, kriegst du ja in Deutschland nicht hin. Guck mal, äh, wir haben in Deutschland halt relativ viel Comic-Blogger und da ist aber jetzt keiner so richtig riesig. In
1: Deutschland ist ja nichts richtig riesig, was Comics angeht, außer äh, Ralf König in den 90ern oder so.
0: Ja, wobei König ja halt immer noch so ein, so ein, ja so ein Slow-Burner, der geht ja immer noch.
1: Mhm. Ja klar, der ist ja auch, der macht ja immer noch schön seine Sachen da. Naja, ja.
0: Ich werde auf jeden Fall demnächst äh, mal als Serie, wobei ich jetzt nicht genau weiß, äh, weil die jetzt ja zusammengeführt werden, ob ich dann zuerst Daredevil gucken soll oder ob ich jetzt mit Jessica Jones anfange, weil der super Superschurke, also der Schurke oder der Gegenspieler von Jessica Jones, den finde ich schon ziemlich spannend.
1: Das war, warte mal, ähm, habe ich so weit geguckt überhaupt? Ich habe davon auch nur so ein, zwei Folgen gesehen.
0: Also ich weiß jetzt dann nur, was ich mir angelesen habe. Das ist angeblich der Typ, der sie... Ent also sie ist ja, wenn ich es richtig auf dem habe, halt, äh, glaube ich mal, vergewaltigt worden. Äh, jetzt ist halt die Frage, ob psychisch oder physisch. Ähm, was beides halt ziemlich unangenehm ist. Und er ist quasi so ihr Peiniger. Und sie ist halt mit ihm nochmal konfrontiert. Und das finde ich halt irgendwie so aus einer Traumabearbeitungsperspektive mhm. schon ziemlich spannend. Aber mal gucken.
1: Ja, das hat mich nicht so richtig nicht so richtig interessiert. Aber er ist natürlich schon eine der interessanteren Comic-Serien. Diese ganzen Comic-Verfilmungen, die hängen mir ja auch gerade massiv zum Hals raus. Also das ist ja irgendwie, das ist alles, also selbst die Sachen, die irgendwie so ein bisschen interessanter sind oder ähm, wirklich gut gemacht sind, sind dann irgendwie doch irgendwie immer so so vorhersehbar und glatt und irgendwie, ach, ich weiß nicht. Das ist mir alles zu Hollywood einfach. Und ähm, ich möchte einfach nicht mehr Geschichten sehen, die ich schon tausendmal gesehen habe. Also das ist einfach, da kann man doch schönere Sachen mit ja. dem Leben machen.
0: Nee, aber ich war mit äh, hier mit Tiberius Tarante vor Monat ungefähr äh, auf einer um, Veranstaltung von der Böll Stiftung, mhm. da der Jens Balzer hat halt über Comics gesprochen, also über Superhelden, mhm. so als ähm ja, als Heldenfiguren. Das war ganz schön, weil er da sehr viel über dieses post gesprochen hat. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Und da hat er auch eine schöne Feststellung gemacht, dass sich quasi Comics von ihrem eigentlichen Medium emanzipiert haben. Also, dass sie gar nicht mehr notwendigerweise papiergebunden sein müssen, sondern dass die Geschichten durchaus auch äh, vielleicht sogar an manchen Stellen besser ähm, in der Verfilmung äh, übermitteln. Das finde ich ganz spannend, die Feststellung so. Mhm. Weil. Kann man schon sagen. Also es ist halt, glaube ich, wenn es momentan eine Medienform gibt, die wirklich streut, dann ist das der Comic. Wie meinst du das? Ne, das, äh, ich meine, guck dir die ganzen Schnitte an, die momentan gemacht werden im Film. Die sind sehr, sehr äh, Comic äh, geprägt, finde ich. Mhm. Also, weil der Comic natürlich äh, vieles, was du sonst mit teurem Geld und Special Effects darstellen musst, halt irgendwie mit ja, Papier und Stift darstellen können. Das ist schon ganz spannend und so diese Comic-Sprache, wir haben wir uns glaube ich auch schon schon mal drüber unterhalten, wie es äh, denn ist, wann mal eine gute Comic-Sprache äh, in Filme überführt wurde und ich finde ja immer noch, dass Hellboy und äh, Sin City, S na Sin City, Nein,
1: äh, ja gut. Natürlich, ist einer der Top-Comic-Filme überhaupt. Ja, ich finde ihn halt einfach so inhaltlich irgendwie so möb. Ja gut, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. ja, die Umsetzung und ja, der ja, Inhalt,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich tatsächlich 300 irgendwie cooler. Nee, aber ich muss auch sagen, dass ich immer noch hier Konstantin äh, immer noch sehr sehr gut finde.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Er ist halt relativ alt und den finde ich schon ziemlich gut. Warum? Was äh, macht den so... Meinst du den auch besonders jetzt als Comic-Umsetzung? Ja, es
0: tatsächlich geschafft hat, halt einfach so, äh, so eine visuelle Sprache aus dem Comic- in Film zu überführen. Da ist halt so der Assistent von Konstantin dabei, dieser schmierige, dicke, äh, Blinde, glaube ich. Und da ist so eine Szene dabei, wie er dann in so einem Raum rumschwebt und ganz viele Zeitungen halt rumfliegen und er quasi mit den Händen die Informationen aus den herumfliegenden Zeitungen aufnimmt. Und das sah schon auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus. wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt tatsächlich mal nah an der Sprache des Comics. Und das fand ich
1: cool. Also da ist sowieso noch echt extrem viel, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, die einfach noch nicht beschritten werden. Diese ganzen Comic-Verfilmungen sind ja jetzt im Grunde, also klar, gerade jetzt so Heldenverfilmungen bedienen sich dann natürlich auch so vieler Comic-Elemente. Aber dass Filme dann mal so richtig comichaft werden... Ähm, sowas gibt es halt wirklich selten, also bei Sin City war es halt extrem, bei 300 war es auch äh, ziemlich äh, äh, alles ziemlich überzeichnet und so und ähm, ich finde, da geht einfach noch viel, viel mehr, also man könnte einfach so geil, also es gibt einfach so, viel, so viele ähm, Möglichkeiten, die da im Film einfach noch nicht beschritten werden. Also es müssen ja nicht mal nur für Comic-Verfilmungen, ja, also auch für <lacht> überhaupt generell, ja, und es ist irgendwie immer, es kommt mir vor, als ob, als ob immer alles nur das Gleiche ist, ja, es ist einfach irgendwie so ein bisschen Ich muss jetzt mal Gin trinken. Gut, ja, also ich bin mega frustriert von von diesen ganzen Mainstream-Unterhaltungsscheiß und ähm, deswegen freue ich mich gerade sehr über Twin Peaks und ähm, und das ist ja auch schön, in diesem Serienhype gibt es ja auch dann doch hin und wieder wirklich Perlen. Fargo ist auch gerade so ein Ding wieder, läuft gerade die dritte Staffel. Auch sehr schön.
0: Ja, aber nichts erzählen, weil bei Fargo habe ich angefangen, habe ich die, ersten, die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen und äh, habe es dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergeguckt.
1: Das musst du unbedingt weiter gucken.
0: Das ist äh, auf jeden Fall auf dem äh, Zettel. Wie gesagt, ich habe auch die zweite Staffel von Two Detectives
1: noch nicht gesehen. Ich habe nicht mal die erste gesehen.
0: Echt? Das musst du unbedingt tun, weil die erste Staffel Two Detectives äh, äh, Harry, nee, Woody Harrelson und äh, McConnelly. Ja. ja, Woody
1: Harrelson ist auch so eine geile Sau.
0: Ja, aber in, in der Kombination, das ist so großartig. Du denkst halt am Anfang, äh, er ist halt das Alpha Tier in der Geschichte und es dreht sich dann relativ schnell. Das ist echt cool. Und Connolly Con ist wow. Hm. Sowieso immer, aber in der Serie so wow, wow, wow. Mhm.
1: Und dann habe ich gerade eins der Medienprodukte, die mich irgendwie seit langer Zeit irgendwie am meisten begeistert und interessiert haben, ist ein Podcast. Was suchst du? Und zwar der neue Podcast von den uh, This American Life und Serial uh, Produzenten. Okay. Äh, S-Town.
0: Serial auch die ersten zwei Folgen gehört und dann nicht weiter gehört. Ich habe es komplett äh, geladen und liegt zu Hause und wartet darauf. Also irgendwie zu knechtliche Zugfahrten.
1: Ich habe Serial gar nicht gehört, weil da war mir der Hype einfach zu massiv. Ja, es war ja wirklich, äh, da wurde ja irgendwie die die Ankunft des Podcasts äh, äh, ausgerufen irgendwie als neue das Übermedium und so weiter. Es war mir einfach alles ein bisschen zu ein bisschen zu krass und aber S town habe ich mir jetzt mal reingezogen und das ist ähm, das ist auf jeden Fall mh, ja sehr interessant und sehr gut gemacht. Hast du irgendwas darüber gehört?
0: Nee, gar nicht. Also, ich habe gehört, dass die jetzt einen neuen Cast gemacht haben, ähm, der auch schon wieder äh, aufmerksamkeitsökonomisch durch die Decke gegangen ist, aber äh, inhaltlich keine
1: Ahnung. Das sind so sieben Teile. Ist eine Doku über einen Typen in Alabama, in einem kleinen Cuff, im White Trash, äh, in so einem White Trash Cuff mit irgendwie 1000 Einwohnern oder so. Und ähm, der hat irgendwie im Zuge wahrscheinlich diese Serial-Hypes oder so in, in dem Zeitraum irgendwann der äh, Redaktion da geschrieben, sie soll mal bei ihm vorbeikommen, da äh, wäre im Ort, wird ein Mord vertuscht. So. Und dann äh, irgendwann nach einem Jahr oder so erst, äh, ist dann tatsächlich ein äh, einer von der Truppe da mal hingefahren, hat den Typen getroffen und sich da ein bisschen umgeguckt. Da wohnen praktisch nur weiße Dudes, so mehr oder weniger. Äh,
0: SS-Town. Hm? <lacht> SS-Town,
1: Shit Town, das, äh, da kommt der Titel auch her, weil der Typ, um den um es da geht, der ähm, nennt es halt die ganze Zeit immer nur Shit Town und ähm, wie beschissen da alles ist und irgendwie mehr Kirchen als Schulen und so weiter und äh, zählt die ganze Zeit auf, was alles, was alles furchtbar ist in Shit Town und in der Welt und ähm, das ist ein äußerst interessanter Typ und ähm, die, ähm, ja, die Geschichte entwickelt sich dann auch recht unerwartet. Also wenn du da mal reinhören willst, dann würde ich, ich dir auf jeden ja. Fall empfehlen, nichts vorher darüber zu lesen, weil es gibt einen relativ heftigen Spoiler, ja. der in fast jedem Artikel äh, einfach drinsteht. So. <lacht> Deswegen einfach mal reinhören und ähm, zwei Folgen sollte man dem Ding eine Chance geben und dann, ähm, ja... Kann man abspringen, wenn man will oder auch nicht. Also mich hat es wahnsinnig äh, eingesaugt und ähm, was ich vor allem interessant daran finde, ist, dass das eine Form von, also das ist ja jetzt auch so schon eine Weile dieses Hype-Ding Storytelling im Podcast, ne? Ähm, aber, also du, du hörst diese Geschichte und ähm, die funktioniert halt wirklich wie ein Film. Also das Ding könnte auch wirklich mal verfilmt werden, okay. obwohl es jetzt keine klassische, es hat jetzt keinen Plot in dem Sinne. Gerade die zweite Hälfte, mh, da gibt es nicht mehr wirklich viel Story, aber da wird einfach viel, viel Hintergrund erzählt. Okay. Ähm, und das Interessante daran finde ich aber einfach, dass du hörst diese Geschichte und du weißt nicht, wie die Leute aussehen. Okay. Du hast keine Videos und nichts gehabt. Zumindest am Anfang, als ich es gehört habe, gab es einfach auch noch gar nichts. Mhm. Mittlerweile gibt es natürlich ganz viele Artikel und auch YouTube-Videos und Fotos und Blogs teilweise schon von Leuten, die da äh, auftreten. Und da kann man sich dann auch jetzt hinterher ganz viel äh, Kram noch dazu reinziehen. Und, ähm, und das Witzige ist halt irgendwie, wie sich so diese Geschichte so ein bisschen verselbstständigt. Also das Ding ist halt fertig und abgeschlossen und, und, und trotzdem droppen jetzt tropfen da jetzt immer noch irgendwelche Sachen darüber raus. Also dann äh, eine, eine äh, Frau aus der, ähm, aus der Geschichte hat jetzt irgendwie einen Blog angefangen und, und, und stellt ihre Sicht davor, darüber dar und so weiter. Und äh, dann taucht mal ein neues Video auf oder Fotos oder nochmal andere Hintergründe und so weiter. Also das, das Ding die Story, dieses, dieses Produkt ist fertig und trotzdem geht es immer noch weiter, weil es halt, weil's halt äh, aus dem echten Leben ist. Und, äh, aber so in der Form habe ich das jetzt bei einer Doku. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich äh, dann irgendwie äh, Wochen und Monate später mich damit noch so viel beschäftigt habe. Also das finde ich schon sehr interessant.
0: Also ich weiß halt nur, dass ich ähm hier zu dem ersten, zu Serial, Da wurden ja vier Parallelen gemacht zu Capote, also zu äh, Kaltblütig. Mhm. Das war ja damals auch ähm, halt äh, eine neue Form von Berichterstattung und so. Ja. Und das hat mich dann auf jeden Fall schon neugierig gemacht, weil Kaltblütig halt tatsächlich schon ein krasses Buch ist. Also das habe ich vor zwei Jahren mal wieder gelesen. Ich habe das irgendwann mal, mein Vater hatte das im Schrank stehen, ich habe das... Mit zwölf oder dreizehn mal gelesen, weil ich den Titel du weißt du, ja, wie das ist in dem Alter, wo du denkst, uh, kaltblütig. Ich dachte, glaube ich, es wäre ein Krimi <lacht> und fand das Buch ganz schön heftig, aber... Ähm,
1: ich habe nur den Film gesehen, also diese Capote diese hieß der einfach, ähm, glaube ich. Biopic über ihn mit, äh, ach, wie heißt der nochmal? Philip Seymour Hoffmann genau. hat, ihn, hat ihn gespielt da und ähm, der Film, klar, ist ein Biopic, aber der ist schon der hat schon hauptsächlich die Kaltblütig-Story erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja gesehen, also ich fand das schon
0: ziemlich gut. Ich glaube, ich habe auch im Rahmen von Capote, habe das Buch auch nochmal gelesen. Ja. Und mich nochmal daran erinnert. Also ich glaube tatsächlich, ich habe das Buch gelesen damals und dann war es halt irgendwie so... Es gibt halt bei mir, gibt es halt zumindest so drei Bücher, wo ich mir denke, die muss ich definitiv nochmal lesen. Und ich bin ja jemand, der ganz selten Bücher zweimal liest, weil ich mir denke, warum? Es ist ja so viel da. Ja Quatschen noch ein Buch nochmal zu, noch zu lesen. Aber ich glaube, ich will Aff und Wesen von Huxley auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich das ziemlich eindrucksvoll fand. Ähm, dann kommt gleich drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall ein JB Ballard äh, Buch, das ich auch ziemlich geil fand. So eine Ökodystopie. Mhm. Glaube ich, damals hat schon mich ziemlich beeindruckt dadurch. Ich glaube, die das Witzige ist ja, dass die unsere Sci-Fi, die wir hatten, so aus den 60ern, 70ern, die wird jetzt äh, immer aktueller. Mhm. Also, von, war ja viele Sachen. Ich meine, wie weit sind wir noch von Blade Runner weg? Von der Datierung? Ach, nur noch zwei Jahre oder so. Ich meine, wird natürlich nicht so sein, aber es ist halt schon witzig. Ich meine, du kannst es natürlich auch aus einer anderen Perspektive aufziehen wie, oh, hier ist Hoverboard, ist noch gar nicht da. Aber ähm, gerade bei diesen Sci-Fi-Geschichten, gerade wenn sie ein bisschen sozial dystopisch war, ähm, denke ich mir an manchen Stellen so, wow, war schon ziemlich hellsichtig, was sie so geschrieben haben.
1: Ja, und ich bin sehr froh, dass es keine fliegenden Autos gibt. Mm, ja. Ich stell dir mal Städte mit fliegenden Autos vor, das wäre ja... Cool, dann
0: hätten wir ja die Fahrradwege für uns. Im Schatten dann aber. Im Schatten der Autos, Genau. Ja, wenn das alles Elektroflugautos wären, fände ich das okay.
1: Dann müssen wir erst noch hier die, das Problem mit, den, mit der Energie klären. Also das, äh, ja.
0: Aber ich finde das cool, weil wenn alle Autos fliegen, dann äh, kannst du wieder Fahrrad fahren.
1: Nee, ich finde das nicht cool. Die Autos müssen einfach, müssen einfach mal, das muss, diese ganze Verkehrsgeschichte, das muss einfach mal anders gemacht werden. Aber das habe ich auch schon.
0: Auch bei den Jets äh, Jetsons? So? Das
1: war die Familie Feuerstein in der Zukunft.
0: Genau, und da war es ja da, was ich bei den Jetsons immer extrem geil fand da war es ja so, dass es gab überall so Transportbänder
1: Stimmt, ja, ja, die hatten sowieso irgendwie ganz abgefahrene Technologien da teilweise, es war halt noch richtig 60er ne? oder ja, 50er genau. sogar so
0: Flugautos, ganz niedliche und äh, schon ganz cool ja, so ein Beförderungsband fände ich halt geil, weißt du, nicht? ich dann halt irgendwie so, Hermannstraße stellt sich drauf und dann steigst wieder ab am, am, äh, am Alex, so wenn die schon auf jeden Fall cool. <lacht> das würde halt auch einfach jede Menge äh, ähm, Smartphone-Smash-Ups äh, irgendwie ähm, verhindern.
1: Das stimmt natürlich. Ja, Man okay, sieht ja ständig hier Hipster auch. zusammenstoßen. Das wird dann nicht mehr auf dem, passieren. auf dem
0: Weg äh, fast zweimal beim Fahrrad gegen Leute, äh, also Symbiosen aus Mensch und Smartphone gestoßen. Mhm. Ich mir denke, ganz ehrlich, wenn du über eine breite Straße läufst, weißt du, ich bin ein Fahrrad. Wenn ich gegen den stoße, habe ich einen Haufen kinetische Energie und das macht ihm wahrscheinlich ziemlich auer. Aber ich stelle mir vor, es ist das ein
1: Auto. Ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Manche Leute. Ja, scheinen jetzt nicht so wahnsinnig am Leben zu hängen.
0: Na, ich glaube, die hängen schon an ihrem digitalen Leben und ich frage mich an manchen Stellen, ähm, was würde denn tatsächlich passieren, wenn es mal einen harten Cyberangriff geben würde und dann plötzlich äh, jeder halt nur noch ein Telefon in der Tasche hätte. Gut, kannst natürlich noch die ganzen Spiele und so weiter, kannst du auch noch so zocken, aber ähm, wenn die jetzt halt jeder, denn die Leute rennen ja mit den Handys durch die Gegend und äh, nutzen ja das Internet. Stell dir mal vor, da kommt so ein harter Hackerangriff und dann ist dein Smartphone halt kein Empfangsgerät mehr, sondern nur noch ein Telefon.
1: Hm, ja, gut. Okay. Das ähm, wäre
0: schon spannend, weil da würden wahrscheinlich Leute halt...
1: <lacht> da kann ich mir aber noch äh, interessantere Szenarien vorstellen. Ach, ich
0: fände das schon ziemlich gut, wenn dann die Leute in der U-Bahn sich gegenseitig mal nochmal angucken müssten und so.
1: Oder sich gegenseitig anrufen müssen.
0: Ja, genau. Oh, anrufen, genau. Ich hab dir doch bei WhatsApp geschrieben. Nee, ich find's ja halt auch immer wieder witzig. Ich bin ja tatsächlich noch so ein, so ein, so ein ähm, Totholz-Nutzer. Äh, Wenn äh, gut, die U8 ist jetzt vielleicht auch nicht der, der perfekte Parameter, weil es halt äh, einerseits so eine Freiluftpsychiatrie ist und andererseits so die Hipster-Tube. Ähm, aber ähm, wenn du da mit dem Buch in der Bahn stehst, neulich ist es tatsächlich passiert, dass mich jemand fotografiert hat, wo ich mir dachte so Alter, kommst du klar? <lacht> Vielleicht muss ich im Gesetz Ganze vergessen.
1: Da wurdest du fotografiert, weil du so ungewöhnlich mit deinem Buch in der Hand ja, aussahst. Der
0: halt, halt einfach, ich sah so gechillt aus. Äh, so, äh, das war eigentlich auch ein ganz cooles Foto, so mit einem Fuß gegen diese Plexiglascheibe gelehnt und das Buch in der Hand und Kopfhörer drin oh, ich kann das halt einfach so, das asoziale Dreieck, also ich Buch und Musik, das geht ganz gut, aber ähm, trotzdem habe ich dann keinen Bock, dass mich irgendjemand fotografiert. Mhm. Also ich nachher noch irgendwie bei Hot Dudes äh, auf irgendeinem Instagram-Blog <lacht> oder so, keinen Bock drauf. Es gab ja tatsächlich mal so äh, einen, der relativ groß war aus, glaube ich, aus New York oder so, wo es dann halt alle möglichen Typen äh, da war es halt aber so, so, Buch und Bärte, also die, ha, nur Leute fotografiert, die Bücher mhm. lasen und Bärte hatten. Ja. Ich mir dann auch denke so, ha, und halt immer, oh, guck mal, Zufall und so weiter, wo ich mir denke, wie viel ist davon eigentlich gemacht und inszeniert? Naja, mhm. ja, einiges. Auf Instagram ist einiges inszeniert. Ja. Instagram. Ins <lacht> das ist ja so etwas, wo ich überhaupt gar keinen Bezug zu hab. So. Das Witzige war, auf der Party neulich habe ich einen Typen getroffen, den ich bei ähm, dem Partygastgeber vor, lass mich nicht lügen, fünf Jahren, glaube ich, mal auf der Party getroffen habe. Und das war ganz witzig, weil er halt irgendwie so einen Torhammer ähm, um Hals hängen hatte und so Haare und sah halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Nazi-Mettler. Mhm. Und kennt's kennst mich ja, <lacht> ich habe ihn dann gleich halt irgendwie mal anfragen müssen, ob das denn so ist und hat sich dann rausgestellt, dass es nicht so ist und dass es ein ziemlich cooler Typ ist und mit dem habe ich dann halt die ganze Nacht durchgequatscht und jetzt bei der Party stand er halt auch irgendwie neben mir, sag mal, war das nicht so und hier und bla und es war halt auch wieder genauso, dass wir dann fast die komplette Party auf dem Balkon gestanden haben es war auch das erste Mal, wo es richtig warm war und geschnackt haben und ähm, das war auch ganz spannend, weil er tatsächlich äh, in den fünf Jahren meinen Twitter mitgelesen hat. Natürlich, was passiert, wenn der Twitter nutzt? Aber manchmal macht man sich ja nicht so die Blatte drum und ja. meint halt, ja, warum ich denn eigentlich so ruhig wäre und es wird halt was fehlen und bla bla. Und äh, das fand ich jetzt ganz witzig. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die schon gesagt haben, irgendwie dein Blog fehlt, ähm, was ich nachvollziehen kann. Aber so Twitter habe ich eigentlich nie wirklich so als... Content-Schleuder begriffen, also der Blog eher und äh, fand ich denn ganz witzig mal so von einer anderen Perspektive, wie meine Feeds so wahrgenommen werden und das fand ich eigentlich ganz witzig.
1: Und Instagram ist nicht so dein Ding. Ich nicht Verstehst du, was gibt es da nicht zu verstehen?
0: Genauso wenig, wie ich Snapchat verstehe. Ähm, also ich habe Tumblr verstanden. Tumblr habe ich ja äh, ziemlich exzessiv betrieben, aber Instagram weiß ich nicht. Vor allen Dingen diese Hashtag-Flut. Also ich meine, bei diesen... Bei Na, das ist SEO einfach nur.
1: Also okay, darüber kommen Leute und folgen dir und liken und bla bla bla. Okay,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du halt ein Foto und meistens okay. ist halt die, die Hashtag Reihe größer als das Foto und ähm, da sind mitunter halt auch so so Hashtag so, so bla so bla, bla dabei, wo ich mir dann denke so okay, wenn das halt eine Catching Phrases sind, nachdem du halt irgendwie das Netz untersuchst, dann läuft doch irgendwas ganz schön falsch bei dir so. Okay. Verstehst du Instagram? Benutzt du Instagram? Ich benutze Instagram, ja. Ich
1: meine, es gibt natürlich völlig unterschiedliche Motivationen und Benutzungsarten auch. Ja. Also es gibt halt eben so die völlig inszenierten Geschichten. Dann gibt es halt so die Selfie-Leute. Und es gibt natürlich ganz viele Überschneidungen auch. Und dann gibt es halt irgendwie so Schluffis, so wie ich, die halt schon... Also ich poste schon relativ, relativ häufig. Also so einmal am Tag oder alle zwei Tage mindestens. Manchmal am Tag auch mehrere Sachen. Und ähm, ich, ich benutze es halt einfach nur so als, ähm, ja, als, als, ähm, Doku, als ähm, Tagebuchartig, so das habe ich gemacht und äh, ja, um halt andere Leute auch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Mir geht es dann nicht so wahnsinnig darum, dass mir da so viele Leute folgen. Es ist halt, äh, eigentlich mache ich das hauptsächlich wirklich für Leute, die mich kennen und sei es nur aus dem Netz, reicht ja schon. Ja. Ja, es gibt halt ganz unterschiedliche Motivationen, das zu machen und äh, auch unterschiedliche Benutzungsarten. Und da kann man sich halt dann das rauspicken, was man irgendwie selber äh, nützlich findet für einen oder interessant findet. Aber das ist ja mit Twitter auch so oder mit, mit allem ist es so eigentlich. Was macht das Ding eigentlich anders als Tumblr jetzt beispielsweise? Naja, einiges. Also ich meine, da steht halt das Foto im Mittelpunkt. Bei Tumblr hast du ja irgendwie verschiedene Medientypen. Und, also, Instagram, äh, ist Instagram ist ein reines Fotoding. Instagram oh, okay. ist ein reines Fotoding, ja. Also da geht's halt. Äh
0: ich habe mich damit noch gar nicht so tief beschäftigt. Also wie gesagt, weil für mich war es halt einfach so, dass die Parallelen, die es bei Tumblr gibt zu so Instagram, machten halt für mich äh, jetzt keinen großen Unterschied. Und was ich halt wieder krass fand, ist halt, dass das Ding halt auch so ein Irgendjemand hat das ja programmiert und für unglaubliches Geld verkauft, wo mhm. ich mir dann immer denke so, wie funktioniert das eigentlich, dass er da halt irgendwie in einer kleinen Butze was zusammenschustert und das dann, wenn es funktioniert, halt abstößt und plötzlich Millionär werden. Das
1: naja, das, da geht es halt hauptsächlich um die User. Das hatte halt einfach viele User. Es war die größte Fotoplattform, deswegen hat Facebook sich das gekreilt, ja. weil sie gesehen haben, dass sie da äh, auf diesem, in diesem Bereich einfach sehr schwach aufgestellt waren und ähm, sicherlich auch die Konkurrenz äh, weg haben wollten und dann haben sie sich haben sie sich das gekreilt.
0: Zuckerberg hat ja äh, für das äh, bedingungslose Grundeinkommen plädiert.
1: Mm, ja, das ist ja irgendwie so jetzt so das, das Ding, was alle Kapitalisten so irgendwann mal machen in ihrem Leben.
0: Ja, nur das Witzige ist äh, tatsächlich, dass er auch das Angebot gemacht hat, dass Leute, dass reiche Leute, also Leute wie er das, finanzieren sollen.
1: Mhm.
0: Ich meine, eigentlich eine ganz schöne Idee der Umverteilung, weil ähm, wenn er mir sein Geld gibt für meine Grundsicherung, habe ich da kein großes Problem mit, weil im Endeffekt ist es äh, tatsächlich so, dass ich glaube, dass viele Leute sehr viel interessantere und kreativere Sachen machen könnten.
1: Ja, aber dann kommt natürlich immer das Argument, wer macht dann die Scheißjobs? Es
0: gibt bestimmt Leute, die das machen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja äh, tatsächlich inzwischen heilfroh, dass ich wieder einen Job mache, wo ich mit den Händen arbeite. Weil ähm, ich glaube, du kannst halt, wenn du die ganze Zeit nur Schreibtischjob machst, da also ich, ich werde damit nicht glücklich, also, also mir fehlt da definitiv was. Und ähm, bei der Frage, wer macht dann die Trackjobs, ähm, gibt es halt zwei Antworten. Das eine ist die Automatisierung, da ist, glaube ich, schon 90 Prozent äh, der Arbeit äh, weg
1: und das andere, mhm. Da finden es
0: bestimmt noch bestimmt noch Leute, die es machen werden.
1: Ich weiß es nicht, ob das funktionieren würde. Also ähm, ich meine, das ist jetzt nicht mein Argument. Wer macht dann die Scheißjobs? Also, natürlich soll niemand Scheißjobs machen müssen und vieles, was irgendwie so schlecht bezahlt wird, ähm, würden wahrscheinlich auch sehr gerne viele Leute machen, wenn es besser bezahlt werden würde. Aber, ja, aber es ist halt, äh, ich weiß nicht, so wirklich richtig durchdacht und ausprobiert. Worden ist es halt einfach bisher noch nicht so viel. Es
0: ist halt quasi ja auch ähm, dadurch, dass die Arbeitswelt sich ja so verändert hat, dass es halt gar nicht mehr so genügend Jobs gibt für alle, äh, ist es ja halt einfach so, dass es an manchen Stellen halt so ähm, Simulationen von Jobs, muss man es ja schon fast nennen, ja. gibt. Ähm, und ich glaube, diese Simulation kann er es gerne in so einer Simulation, wenn er denkt, das kann eine Maschine besser als ich. Und ich ja. könnte mit meiner Zeit was ganz anderes anstellen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ähm, so ein Einkaufszentrum mit einer äh, mit einer Kasse, wo der selber scans, was ja überall inzwischen halt äh, eingeführt wird.
1: Bin ich auch voll dafür.
0: Es gab mal eine Untersuchung von irgendwelchen Sozialwissenschaftlern, die dann in irgendwelchen großen ähm, Kaufhäusern äh, den Leuten halt irgendwie... 50 Meter nach der Kasse quasi aufgewartet haben und gefragt haben, ob sie denn die Haarfarbe oder das Geschlecht von dem Menschen, der sie äh, abkassiert hat, benennen können. Mhm. Und da waren 60 Prozent nicht befähigt, das zu tun. Mhm. Weißt du, die Leute von der Kasse weg und dafür die Leute in die Beratung. Und ich glaube, es gibt genügend Nerds, die gerne beraten... Mhm. Und ich glaube, da können die Leute auch sehr glücklich mit werden. Und wenn du irgendwo reingehst, du weißt, da gehst du rein und hast halt Ahnung. Also ich beispielsweise, bin jemand, ich gehe lieber, tausendmal lieber zu Konrad als zum Mediamarkt. Mediamarkt ist billiger, aber Konrad, äh, kannst du jemanden anschnacken und er sagt dir dann aber auch, was geht. Und nicht nur, da kannst du auch mit ungewöhnlichen Fragen hinkommen und kriegst eine Antwort. Das finde ich cool.
1: Und da kannst du krasse Lichtshows kaufen. <lacht> okay. Für den Partykeller. Das ist so, was ich mit Konrad verbinde. Light Shows für Partykeller.
0: Eigentlich finde ich ja Partykeller gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber es gab doch noch so einen anderen Namen dafür. Eigentlich finde ich, ein Party jeder sollte eigentlich einen Partykeller haben. Partykeller sind cool.
1: <lacht> Gibt es das noch überhaupt? Das. Ich weiß nicht. Ist noch ein ich, Ding?
0: Ich finde es auf jeden Fall cool. Die Sache ist ja tatsächlich, ähm, was brauchst du denn für einen Partykeller? Du brauchst einen Raum, also ist eine soziale Lokalität, Du brauchst halt irgendwie ein bisschen mediales Bespielen und fertig. Mehr brauchst du nicht. Vielleicht
1: noch ein paar Getränke. Und, und Freunde, die kommen.
0: Ja gut, äh, das stimmt. Vielleicht gibt es halt äh, die Partykeller nicht mehr, weil die Leute halt keine Freunde mehr haben. Das kann natürlich
1: sein. Das finde ich sehr plausibel. Das arbeiten ja alle nur noch. Da kann man ja keine Freunde mehr haben. Keiner hat jeder hat einen Job.
0: Keiner hat Langeweile. Ich bin ja tatsächlich, seit ich äh, diesem Brettspiel-Ding verfallen bin, ja ähm, sehr für solche Sachen. Also ich hätte ja super gerne so einen Spieltisch, wo du dann, wenn du irgendwie so ein Spiel hast, was lange dauert, wo du es dann halt auch abbrechen kannst und einfach so eine Platte drüber schiebst und dann spielst du halt später, äh, später weiter. Fände ich halt cool. Mhm.
1: Noch ein, ein, kleiner, äh, ein kleiner Nachsatz zu dem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen. Also, da müssen wir jetzt überhaupt gar nicht. Das Problem ist einfach, und da habe ich einfach noch keine gute Antwort ähm, zu gelesen. Ähm, wenn die Leute auf einmal alle 1000 Euro mehr haben, dann äh, wird halt einfach alles teurer, sodass wir dann wieder das gleiche Problem haben wie vorher ja auch schon. Also, dann steigen halt die Mieten einfach dementsprechend, sodass man dann trotzdem wieder arm ist, obwohl man 1000 auf dem Konto hat.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch einfach so, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann ja auch die Sozialversorgung quasi
1: ähm, ausgehebelt würde. Ja, also es gibt da einfach schon ein, ein oder zwei oder drei Problemchen, die da, glaube ich, grundsätzlich irgendwie erstmal nochmal geklärt werden müssen an diesem. Das ja, äh ist es
0: ein globales Grundeinkommen sein, weil ansonsten hast du natürlich ähm, wiederum Wanderungsbewegungen, weil ähm, was machst du denn, wenn jetzt. Die nordeuropäischen Staaten das einführen und du dann halt als äh, von Jugendarbeitslosigkeit geplagter Südeuropäer, äh, der denkst so, hm, ich bin eigentlich ganz gut ausgebildet, kann ja dahin.
1: Genau. Und dann ist
0: ja halt die Frage, wie ist das, wird das äh, bedingungslose Grundeinkommen dann ethnisiert? Also ähm, bekommen dann nur
1: die das bedingungslose Grundeinkommen, die eine bestimmte Passfarbe haben oder? Genau, wenn ihr Antworten auf diese Fragen habt, dann beantwortet sie uns bitte. Das würde uns sehr interessieren und dann, äh, dann krempeln wir das System um.
0: Ist das auch gestaffelt? Also ist es dann halt einfach so, dass die alleinerziehende Mama dann zweimal bedingungsloses Grundeinkommen kriegt oder wie auch immer?
1: Das sind die Fragen. Und hier ist wieder Remi Demi.
0: Wir haben ja eben über Comics und ähm, Großartigkeit gesprochen. Ich habe ja tatsächlich ähm, in den letzten paar Jahren ganz, ganz viel von diesen... Ähm, Koyote und äh, World runner und so weiter mir angeguckt.
1: und Die klassischen Warner Brothers Cartoons genau, die
0: klassischen Sachen, die dann aber halt einfach, wo du dir es halt anguckst, oder auch Wallace Gromit, ist ja halt eigentlich immer noch, äh, oder halt auch Shaun das Schaf, was ja alles immer noch handgemacht ist. Ähm, ich finde ja eigentlich... Wenn die Leute weggehen würden von den Spezialeffekten und halt nochmal mal dieses charmante, slapstickhafte, das Comics immer hatten, das glaube ich auch das, was mir bei bei Sin City so tierisch gegen den Strich ging, dass Sin City ja einerseits sagt, ha, wir machen total den slapstick und das Ganze mit so einem Bierernsten ähm, in so einer Bierernsthaftigkeit äh, gemacht hat, was ich völlig.
1: Dieser Mix, ähm, also das ist halt doch ein Grund, warum ich es so interessant fand tatsächlich, also
0: Nee,
1: das ist eben so ein äh, interessanter das ist eben so eine Mischung aus auf der einen Seite äh, mega brutales Drama und auf der anderen Seite dann eben so cartoony
0: ja, aber halt einfach, mir fehlte da halt... Ich glaube, das ist aber sowieso so ein Problem, dass ich mit... Äh, wie heißt der Typ, der es gemacht hat? Frank Miller. Miller, genau. Also bei Miller sowieso. Oder Rodriguez, den Regisseur? Nein, eher Miller. Also bei Miller ist es halt einfach so, wo ich mir dann oft die Frage stelle, weißt du, Gewalt ist okay, wenn was kathartisches dabei ist. Und das vermisse ich bei Miller oft.
1: Der ist ziemlich äh, ironiefrei, ne? Ja, genau. Und es ist halt
0: auch einfach so, äh, halt als Antwort äh, auf alles und
1: äh, keine Ahnung und irgendwie, ich mag Miller einfach nicht. Also inhaltlich ist das auch nicht, nicht mehr so mein Ding. Ähm, ich glaube, mich haben auch eigentlich bei seinen Geschichten immer hauptsächlich die Layouts und die Zeichnungen äh, also gekriegt.
0: Er eine geile Formsprache entwickelt, da steht außer Frage und er hat halt einfach äh, mit äh, The Dark Knight hat auf jeden Fall ein Monument geschaffen, aber äh, einen Monolithen quasi schon quasi mhm. geschaffen, aber wie gesagt, das Weiß ich nicht. Und mir ist gerade eben noch beim Pullern aufgefallen, es gibt tatsächlich noch eine Comic-Verfilmung, auf die ich warte. Na? Ich hätte gerne eine Comic-Verfilmung von paletten
1: Oh ja, das äh, ist ja lustig, dass du das sagst. Da habe ich nämlich neulich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Das wäre doch mal interessant. Wobei ich dann auch gedacht habe, müsste ich mal wieder lesen, um mal zu gucken, ob das jetzt überhaupt noch funktionieren würde heutzutage. Das funktioniert,
0: glaube ich, besser, besser als alles andere. Weil die Sache ist ja tatsächlich so, dass ich momentan eigentlich eher das Gefühl habe, dass die 2000-AD-Sachen ähm, zeitgenössischer sind als vieles andere. Weil da wirklich so von... Polizeistaatlichkeit und Willkür und Brutalität und, und Kaltschnäuzigkeit geschrieben wurde, was bei vielen Comics gar nicht mehr so das Ding war. Dann hast du dann halt irgendwelche obskuren, sinisteren Organisationen, bla bla, aber ähm, so dieser alltägliche Abfuck, den haben sie ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ich finde halt auch, dass Spider Jerusalem ja auch eine extrem geile Figur als Journalist
1: war. Also. Und durchaus auch ein politischer Comic, finde ich. Auf jeden Fall. Den habe ich auch neulich aus dem Regal gezogen, als ich hier mal geguckt habe, was ich so für politische Comics im Regal habe. Ja.
0: Und vor allen Dingen halt auch so ein, äh, tatsächlich politisch völlig inkorrekt. Also, ähm, das ist aber halt auch die, einfach die Frage, so, macht das denn noch Sinn heute? Weil bei vielen Sachen denken viele Leute schon, ja, nee, fasse ich nicht an, mache ich mir die Finger nicht schmutzig und so und dann hast du auf der anderen Seite so Bullshit, wie zum Beispiel, oh, uh, jetzt hat es Tor eine Frau, das geht doch gar nicht. Äh, wo ich mir dann denke, so, hey, hallo. Es ist so, dass es darum geht, dass jemand die Fähigkeit hat, den Hammer zu tragen. Und da steht nicht dabei, welches Geschlecht das haben soll. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich wären sie mit einer nordischen Transe einverstandener als mit einer Frau. Also, das ist doch total bescheuert.
1: Ja, bei dem neuen Star Trek Trailer wird da jetzt auch schon wieder rumgeheult. Zwei Frauen und dann auch noch zwei nicht-weiße Frauen in den Hauptrollen. Das ist, äh, da explodieren Köpfe. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ja auch die ganze Debatte um das Whitewashing von Ghost Shell so ein bisschen sonderbar. Weil weißt du, du gehst einerseits, äh, hat das seine Berechtigung, diese Kritik anzubringen. Andererseits ist es halt einfach so, dass du so eine, in so eine Naturalisierungsfalle gehst wenn du dann halt einfach diesen Exotismus betreibst, weil dann besetzt du jemanden halt mit, jemand der jetzt nicht weiß ist und das heißt, der hat andere Qualitäten und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, Bullshit, weißt du, entweder hat Mensch Qualitäten ab, äh, unabhängig von seiner Phänotyp oder er hat's halt eben nicht und das ist halt
1: Ja, bei Ghost in the Shell fand ich das auch ein bisschen, ja, weiß nicht, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, so, ich keine Ahnung. Ich will
0: ihn auf jeden Fall noch im Kino sehen, weil ich mag halt äh, diese Frau. Es gibt jetzt zwei Serien von zwei Autoren, die ich sehr gerne mag, die jetzt äh, verseriert werden. Na gut. Ähm, American Gods. Ja, den gibt es ja,
1: ja schon.
0: Genau, da bin ich, äh, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Solange ich es noch nicht gesehen habe, ist klar, dass es existiert, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das andere ist hier von Adams, Dick Gently. Oh
1: ja. ja, da habe ich auch äh, schon reingeguckt. Ich bin ein Riesenfan von... Douglas Adams und so und auch die Doug Janty-Sachen fand ich toll und so, deswegen habe ich mich sehr sehr schwer mit der Umsetzung getan erstmal, weil ich das ähm, von der Stimmung her komplett anders ähm, interpretiert habe, die Bücher aber ich muss sagen, das ist schon das ist schon sehenswert, das ist schon gut
0: es ist auch lange her, dass du die Bücher gelesen habe. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ähm, in dem einen Buch ist es doch so, dass Thor ähm, irgendwie seinen Flug verpasst und da irgendwie den Schalter zerlegt. Ne? Mhm. Und fand ich auf jeden Fall großartig und irgendwie so eine dunkle Entität, die in einem äh, liegen gebliebenen Kühlschrank entwickelt. Also.
1: Es ist sehr ja, abgedreht, die Bücher sind natürlich auch sehr abgedreht, aber die Serie setzt da gefühlt nochmal ein paar äh, Meter drauf auf jeden okay. Fall. Also da geht's, äh, geht es ordentlich rund, ja. Ja, und ich
0: muss ja ganz ehrlich sagen, ich warte noch auf eine Pratchett-Serie.
1: Das kann sich doch nur noch um Minuten handeln, mhm. bis die angekündigt wird.
0: Ja, es ist halt jetzt die Frage, was sie machen, ob sie dann
1: ähm, die lange Erde machen oder ob sie die Scheibenwelt machen. Na, wenn schon, denn schon, oder? Die Scheinwelt war doch so das populärste Ding von ihm, oder?
0: Ja, aber bei der Scheibenwelt ist die Frage, das ist halt auch ein riesiger Kosmos, wie du das, äh, wie du das halt irgendwie zusammenkriegen solltest. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich die lange Erde super spannend finde, weil da echt interessante Fragen gestellt werden. Und das ist ja, wie heißt denn der andere Typ, der da mitgeschrieben hat? Whatever. Das ist ja auch so einer von den... Das ist ein Buch. Das sind fünf... Okay. Und das fünfte hat er ja äh, fertig geschrieben bei Perte, der ja leider gestorben ist. Und ähm, er ist halt auch so jemand, der sehr viel politische sci
1: geschrieben hat, also der zweite Autor. Politische sci du mal, ähm, da fällt mir jetzt Cory Doctorow ein, aber das ist nee. eine andere Sparte. Du meinst aber auch nicht Neil Gaiman? Nee, auch nicht. Ähm, ich guck mal kurz nach.
0: Stephen Baxter. Okay. Ja, Ja. Ich, ähm, ich war, hast mich ja eben, bevor wir der Cast angefangen hat, noch zu dem Konzert gestern gefragt, äh, warum ich das so lustig fand. Ja, äh. Erzähl mal. Roots DC, also hießen früher The Roots, ähm, war so eine Dub äh, Reggae-Punk-Band und der Sänger hat sich dann äh, kaputt geschossen mit Heroin und die haben sich dann in Roots DC, also da Kapo, umbenannt und das Witzige ist, dass der äh, Twommer so ein älterer Herr ist, in so kannst <lacht> Du könntest dir halt wunderbar vorstellen, dass der irgendeine so Eckkneipe oder so ein Pub führt und hat halt Hörgeräte an, aber trommelt halt noch wie ein junger Gott. Und äh, ja. Du hast gesagt, die sind alle schon nicht mehr die Jüngsten. Nee, die sind auf jeden Fall über 60. Also ähm, in den 80ern hatte es so eine Hochphase gehabt, was schon eine ganze, ganze Weile her ist. Und äh, das Witzige war, gestern beim Publikum, du hast halt echt so alte Knöpfe gehabt, die dann halt äh, fast noch keine Haare mehr haben, aber die dann noch hochstellen und bunt machen. <lacht> mhm. Viele graue, grauhaarige Menschen, aber auch viele junge Leute und so und ich finde es echt ein cooles Konzert, es hat echt Bock gemacht. Wo waren das? Im Esso. Und was auch krass war, die erste Band, äh, war eine, äh, die Vorband war auch ziemlich gut die kam halt aus Manchester und er meinte dann halt so, ja, ähm, natürlich könnten wir jetzt halt eine ähm, Minute of Silence machen, aber er wäre eher interessiert an Five Minutes of äh, Noise und dann haben sie halt quasi statt der äh, Schweigeminute halt so ein ziemlich geiles, wütendes
1: Stück gespielt und ähm, fand ich gut. Ja, oh, cool. Ja, lass uns mal lass uns mal Schluss machen. Dann haben wir jetzt eine neue Folge Snack Buddies. Dann ähm, bis bald. Macht's gut. Macht keinen Scheiß. Genau. Seid artig da, wo es notwendig ist und ansonsten unbequem.